0: Vaderklap, de podcast. Recht in je oor. Elke aflevering komt er een Papa op de Koffie bij Vaderklap. Papa, Papa. Vandaag klappen we met Bart Zomers. Goed, beste luisteraars. We zijn vandaag op een uh, zonovergoten dag in Brussel. In Hartje-Brussel, op een boogscheut van de Grote Markt. In een statig gebouw uh, van de Vlaamse overheid. ...voor een gesprek met... Bart
1: Sommers, ik ben uh, minister van uh, onder meer Binnenlands Bestuur... ...Gelijke Kansen en Integratie. Uh, ik ben ook een, een vader van twee kinderen... Uh, ...Lize en Jan Klaas, 25 en 27. Ze zijn het huis al uit. Uh, en ik heb dus ook ja, de rol van vader vervuld in mijn leven... ik probeer het nog altijd.
0: Alright, alright, top. Uh, bedankt dat we wat tijd van u mogen afsnoepen. Hè. Uh, mm. Mensen zien u vaak inderdaad in uw rol... Hè, maar mensen weten niet altijd dat je ook die rol van vader draagt. Hè. Hoe is het dan voor hen om um, bekende vader te zijn?
1: Ja, die, die rol van vader combineren met, met een, en toch een heel actief professioneel leven is niet altijd eenvoudig. Hè. Daar moet ik eerlijk in zijn. Zeker een politicus is toch iemand die niet van 9 tot 5 werkt. Ja, als ik eerlijk ben zijn mijn dagen soms ja, 15 uur, 16 uur. Dat was ook toen mijn kinderen nog jonger waren, klein waren. Dat is ook in het weekend zo. Dat, dat houdt eigenlijk nooit op. Dus dat maakt uh, het, het vervullen van ja, een deel van de ouderlijke taken en van de gezinstaken was niet eenvoudig, die combinatie. Waardoor dat meer dan ik eigenlijk zelf wou, heel, een belangrijk deel van mijn leven, eigenlijk wij toch een heel klassieke takenverdeling hadden. Hè. Mijn vrouw was ook buitenhuiswerkend, maar eer wie er toekomt, die heeft toch heel veel van die taken op haar schouders genomen. Hè. Iets wat we proberen te doorbreken en waar we toch meer naar gedeelde taakverdeling gaan. Um, Doorheen de jaren is dat, is dat wel wat verbeterd, omdat je ook in een politieke loopbaan op een zeker moment toch meer stabiliteit krijgt en, en uh, dat je toch ook een stuk van die verantwoordelijkheid wilt opnemen. Maar ik heb altijd geprobeerd een heel aanwezige vader te zijn. Nee, ik, ik, heb het, ik heb zelf een vader gehad die in de politiek zat, die parlementslid was, uh, die ook een heel druk leven leed. Maar als ik aan hem terugdenk, hij is ondertussen al tien jaar overleden, maar ook als kind eraan terugdenkt, mijn vader was er wel. Uh, die was er niet altijd, maar als die er was, was die er intens. Die speelde intens met ons, die praatte intens met ons, die, die was intens betrokken bij het opvoedingsproces, bij de cruciale dingen die daarin moeten gebeuren. Soms corrigeren, uh, soms uh, motiveren, uh, soms informeren hè, wat, wat, je, wat je moet doen, emotionele warmte geven. En ik had eigenlijk een heel warme band met mijn vader, ook al was die daar niet altijd. Ik heb dat geprobeerd, ook bij mijn kinderen, te doen, met mijn kinderen een heel intense, emotionele, maar ook pedagogische band op te bouwen. Evident in overleg met mijn vrouw en samen met mijn echtgenoten, maar ik heb dat altijd belangrijk gevonden. Ik heb ook heel veel gekregen van mijn kinderen, ook als, 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 als vader. De liefde die je krijgt, soms ook de bewondering, het ontzag in de puberteit de contestatie tegen het vaderlijk gezag. Ik heb daar altijd heel veel aan, aan gehad en ik, uh, ik heb dat geprobeerd tot op een, een, een heel goede manier te doen. Uh, met vallen en opstaan zoals elke vader, hè. ik heb er ja. ook mijn, mijn fouten in gemaakt en dergelijke meer. Maar voor, voor mijn kinderen is dat nog niet altijd gemakkelijk geweest. Uh, ik was me daar gelukkig ook goed van bewust, omdat ik het zelf als kind meegemaakt had. Mijn vader was ook een publiek figuur, uh, weliswaar eerder regionaal uh, bekend, niet zozeer landelijk bekend in zijn tijd. Maar dat was voor mij ook altijd niet gemakkelijk, want ik werd vaak aangesproken op mijn vader. Hè? Soms op een manier die, die, die eigenlijk onaanvaardbaar is. Hè? Waar ja. mensen mij verwijten maakten als kind over mijn vader. Hè? Uh, daarom ben ik daar nogal beschermend in geweest. Ik heb mijn kinderen nooit meegenomen. Als je, als je van mij interviews artikels leest, zal ik wel af en toe eens gepraat hebben over mijn kinderen. Maar ik ben nooit op de foto gaan staan met mijn kinderen. Of uiterst zelden. Ik heb die niet mee naar, naar, naar uh, televisiestudio's gemaakt. Ik heb daar ook geen verhalen over laten vertellen. Maar ik vind, ik heb altijd hun privacy willen beschermen. En, en voor hun moet dat niet altijd gemakkelijk zijn. Het meest confronterende is eigenlijk dat ik op een zeker moment toch heb ontdekt dat mijn kinderen daar soms ook wel op aangesproken werden, op hun vader. Soms ook confronterend, soms ook negatief. En dat ze dat bij mij niet zijn komen zeggen om mij eigenlijk te beschermen daartegen. Dat is, als vader doet dat pijn. Hè? Omdat je dan zegt, ja, ik heb mijn kind niet kunnen beschermen. Ik heb mijn kind niet kunnen helpen op dat moment. Ik heb met mijn kind die dialoog niet kunnen aangaan. Maar als ze ouder zijn, zullen ze wel gemakkelijk zijn. Ze zijn daar niet van gewond geraakt. Nee. Maar toch is dat zo. Ja. Dat voelt toch wel... binnen. Ja, dat komt binnen.
0: Ja. Ja, ah, begrijp ik, begrijp ik. Ja. Is dat ook door uw rol dan? Hè? Want vader zijn is een soort unieke positie. Je weet maar, op het moment dat je ja, hm. vader wordt, hè? ben je vader. Heeft dat ook invloed op je beleidskeuzes die je maakt? Hoe dat je naar de wereld kijkt? Hoe, dat je, als, ja, hoe dat je standpunten inneemt?
1: Wel, ik denk dat je langs de ene kant probeert uh, daarin uh, u niet te veel te laten leiden door uw persoonlijke context en situatie. En een politicus, ik ben heel, het belangrijkste politiek mandaat in mijn leven was eigenlijk mijn burgemeesterschap. Hmm. Ik ben na 22 jaar zijn burgervader. Hè? Dat is wel een heel hmm. mooi woord. Dan ben je vader eigenlijk van een hele gemeenschap. Maar je probeert dat niet uh, u daar niet door te laten beïnvloeden. Hè? Maar eerlijk, de context waarin je leeft beïnvloedt altijd je handelen en je houding. Dus je, je vaderschap speelt mee in hoe je naar de wereld kijkt. Als je kindjes klein zijn, heb je veel aandacht daarvoor. Je kinderen worden groter, dan zie je nieuwe uitdagingen. Dat is ook in je persoonlijk leven. Ik moet eerlijk zeggen, met ouder te worden, ja, begint je toch wel te zeggen, een zitbank is een heel voorbeeld. Een zitbank, dat is toch wel best een leuning aan. Als ik dertig jaar was, had ik dat helemaal niet. Dat is nu een heel, heel praktisch voorbeeld. En ik zie dat bij veel mensen. Ik zie mensen die op een gegeven moment ouder worden. Ja, de, de zorgen, de bezonjes en de uitdagingen waar, waar een ouder voor staat, ja, die, die worden dan ineens prominenter in uw denken, en ook in uw focus en, en dergelijke meer. Mm. Ik, ik ben opgegroeid in een multiculturele stad. Evident dat dan diversiteit voor mij iets is dat ik in mijn politiek leven gemakkelijker zal meenemen dan iemand die bijvoorbeeld in een landelijke gemeente woont, waar die diversiteit niet aanwezig is. Uh, iemand die in een landbouwomgeving woont, zal waarschijnlijk wat meer aandacht hebben voor landbouw. Iemand die in een stedelijke context woont voor stedelijke problemen. Ik denk dat dat logisch is. Hè. Uh, dus dat, dat, dat speelt denk ik in het leven, in, 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 in uw uh, kijk naar de wereld speelt dat mee, ja, on, ongetwijfeld. Ook al probeert je objectief dat zo weinig mogelijk te laten meespelen.
0: Ja, ja. we hadden het net al over die, dat klassiek patroon uh, waar dat je wel in zat door je mm. uw, uw functie. Mm. Um, en dat is op zich goed dat er een balans is aan thuis en dat die rol wordt uh, opgenomen. En wij, um, ay, wij als mm. uh, mensen van vaderklap staan er ook wel achter dat we een balans voor onze kinderen mm. weten te vinden los of dat het de vader dan is of uh, de moeder um, vaderschap zien wij als multi-interpretabel, dus iedereen heeft een ander waardepatroon um, wij hebben het gevoel dat vaderschap hè, over de culturen heen een stuk verbindend kan gaan werken um, waar is u kijk op, op die verschillende culturen wat maak jij mee in situaties bij dat, uh, ja, hoe dat zij vaderschap opnemen of hoe, dat we, ja, hoe, mm -hmm. kijken, hoe kijken we ernaar
1: wel, ik, ik heb geen statische kijk op cultuur. Dat is vaak... Sommige partijen of, of politici hebben een erg deterministische kijk op cultuur. Ja. Die zeggen van kijk, mensen worden volledig bepaald door hun cultuur en gaan die cultuur dan ook proberen te definiëren. Ik zelf geloof daar minder in. Ik, ik geloof dat een cultuur is een, is een realiteit bestaat, maar is ook een dynamisch gegeven, is ook een open gegeven, is een evolutief gegeven. Als ik kijk naar de rol bijvoorbeeld van een vader, ...twee generaties geleden in Vlaanderen en vandaag is dat enorm veranderd. Hè. Als, je, als mensen zeggen, we onze cultuur beschermen... Ja, ...als je zou dat in de jaren 50 gezegd hebben... ...en wat er dat gedaan wat er in de vijf, jaren 50 aan, aan cultuurpatronen bestonden in Vlaanderen... ...over ouderschap en vaderschap, relatie vader-kind... Ja, dan zouden we nu toch dingen aan het doen zijn die we niet meer zouden willen, die er gebeuren. Hè. De, de pedagogische ethiek zou, zou een andere invulling gekregen, hebben vandaag, dan, dan wat in de jaren 50 soms gebeurde hè. En, en, en vaak eerder uh, regel was dan uitzondering. Dus ik denk culturele patronen veranderen. Uh, uh, en, en kunnen ook veranderen, dat is ook belangrijk. Uh, en daarom denk ik dat, dat, dat bijvoorbeeld een van de uitdagingen in een superdiverse samenleving, in een multiculturele samenleving, is: ja, cultuurpatronen die komen van elders, die vaak archaïs zijn, die vaak een heel rigide roltoebedeling geven aan, 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 aan vaders, die ook in het ouderschap zeer rigide zijn. Ja, die moeten we proberen open te breken. Dus als we ook onze eigen cultuurpatronen moeten, uh, hebben, hebben opengebroken, dat is iets dat, dat, dat met respect moet gebeuren, dat evolutief is, dat niet van vandaag op morgen kan, maar we wel duidelijke ambities mogen instellen. En ik, ik vind dat belangrijk dat dat naar elkaar kan toegroeien. En daar is het wat je zegt van vaderklap, dat als je een, een, een platform kan creëren waar je dat vaderschap ook niet te rigide invult, ook niet te zeer, uh, moet ik zeggen... Uh, normatief invult mm -hmm. he, of, of een, een, maar, maar een, een brede waaier toelaat, maar tegelijkertijd ook het belang van een, een, een vaderschap in de 21e eeuw met de maatschappij van vandaag, probeert te duiden dat dat een, een, een heel grote meerwaarde kan zijn. Ja. Ja.
0: Daar is het bewust, bewust ja. daarmee bezig zijn en vooral die focus op die kinderen, dat is een beetje onze essentie. We ja. willen vaders wat inspireren ja. op bepaalde punten. Ze laten zien wat zijn de waaier mogelijkheden in vaderschap en dan en vooral ook de, 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 de
1: stereoty wat ik denk, stereotypen doorbreken. En, en, uh, het, uh, omdat, weet je, en, uh, onze samenleving die, 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 die mag niet gevangen worden in, in, in een soort van, van, van stereotyperend normatief benaderen. Mm -hmm. Omdat op dat moment ontstaat er zeer snel ook dat wij-zij-verhaal heel de tijd hè, van wij tegen hen. En, en, en dat, dat toek maakt, ook, maakt ons gevangenen van. Hè. We mogen ons niet opsluiten in stereotypen. Daar dreigen we de gevangenen van te worden. Ik denk dat wat centraal moet staan voor ons allemaal is net de vrijheid. En de vrijheid is niet je goesting doen, de vrijheid is doe Dat is een opdracht. Dat is een, eigenlijk zit daar een, een soort onderliggende morele verplichting om het beste uit jezelf te halen. Het is dus ook het beste uit je vaderschap te halen. kind Op de wereld zetten is niet vrijblijvend. Hè. De, de, de eerste keer dat je dat moeilijke ziet, hè, bij, ik, mijn persoonlijke ervaring was dat je ziet dat, uh, bij een vrouw blijkt dat, mijn vrouw zegt altijd: onmiddellijk, oh, dat is onmiddellijk een onlosmakelijke band. Bij mij heeft dat een paar uur geduurd. Dat is een paar uur dat ik naar dat, dat kind moet kijken, maar dan wordt dat uw kind. En, en dat is heel raar hoe dat, dat proces dan verloopt. En dat is ineens het belangrijkste in de wereld. Uh, en dat is iets onlosmakelijk. Uh, dat is de natuur waarschijnlijk die ons daartoe dwingt, uh, maar dat, heeft, dat kind heeft, dat, dat geeft u een ongelooflijke opdracht. En dan, vanuit mijn vrijheidsperspectief is op dat moment die opdracht verantwoordelijkheid uh, en dat op een goede manier invullen. En evident uh, legt de maatschappij u bepaalde rollen en bepaalde gedragingen op en, en, en normen op dat je dat moet doen, maar eigenlijk is dat vooral ook een individuele zoektocht. Uh, hoe kan ik dat op, mijn beste, op, de, op, op de beste manier invullen? Hoe kan ik het, het beste doen voor, voor, voor mijn kind? En dat is een verhaal ook van vallen en opstaan. En dat is nergens een school voor vaders. Dat bestaat ook niet, hè? ook niet voor moeders. We uh, misschien nog oprechten. Ja, <laughs> ja, maar we leren veel van elkaar ja. en zo. Maar ik denk dat, 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 ja, dat we daar moeten naar, naar op zoek gaan. En dat dat een, een heel, voor mij is altijd een heel moeilijk evenwicht tussen heel veel emotionele warmte... En Alexander kan toch ook wel een soort leiderschap. Hè? Als ik, ik aan mijn vader terugdenk... Ik heb vaak zo het gevoel dat is met een vuurtoren is. Dat is, eh, ook, is overleden, hè? maar dat blijft met een vuurtoren. Dat blijft ook een klankbord. Maar dat is ook een emotionele geborgenheid. Dat is eh, iemand die uh, u die, uh, die nest geeft. Hè? Dat, dat nestgevoel geeft. En dat is een heel, ik vind het een heel moeilijk opmerking. Zeker vandaag. Omdat we in een minder hiërarchische samenleving zitten. Dat geldt voor leraars, werkgevers, uh, gezagsfiguren. Mijn vader is ook een gezagsfiguur. En je leeft vandaag in een horizontale samenleving. Ik heb zo met mijn zoon of met mijn dochter veel meer een relatie van, dat is mijn vriend en mijn vriendin, maar ik ben ook wel een vader. En dat is een dubbele rol. En dat is heel moeilijk om die op een juiste manier te, te combineren. Ik denk, vroeger was het veel hiërarchischer. Ik, ik had een heel moderne vader en moeder, maar dat was toch nog meer een gezagsrelatie dan dat ik met mijn kinderen had. Maar ik moet met mijn kinderen ook een gezagsrelatie hebben. Of ik laat dat in de steek. Ja. Als ik alleen maar een toffe speelkameraad ben, hè, wat, wat, wat soms de val is waar, waar je kunt in trappen als je weinig tijd hebt, als je dan thuiskomt, ja, dan, dan ga ik toch niet optreden tegen mijn kinderen. Dan ga ik nu toch niet zeggen dat ze dat niet mogen. Ik ga met de Lego spelen of ik ga met een trein spelen of ik ga samen voetballen in een tuin. En ik ben een toffe wat is, maar ik kan gevochten worden, en kan worden en dan ben ik weer weg en mijn moeder de vrouw kan het oplossen. Dat is een onvoldragen vaderschap, vind ik. Ja. En vaderschap probeert ook die twee, ook al heb je minder tijd, heb je de twee rollen te, te vervullen. En het is net de combinatie en het spanningsveld tussen die emotionele vriend, maar langs de andere kant die leidsman, die gids, dat spanningsveld tussen de twee, dat maakt voor mij het, het vaderschap. Dat is een unieke, dat is een unieke relatie. En ik ben nu ja, ik ben zelf 58, ik ben vader. Als ik naar mijn vader terugdenk, is het, 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 het is net in dat spanningsveld dat ik mijn vader ontdek. Tussen de vriend, waar ik fantastische gesprekken heb mee kunnen voeren, uh, die mij heel dierbaar zijn, hè. die intense vriendschappelijke, van, van man tot man, of, mm. hè, van, 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 van vriend tot vriend, maar tegelijkertijd ook die, die, die gezagsfiguur, die, die, die ik misschien overstegen ben. Misschien ben ik die intellectueel zelfs overstegen. Ben ik die overstegen op een... Uh, op een uh, ja, op menselijk vlak misschien, zelfs misschien ethisch overstegen, intellectueel, in wat ik heb kunnen realiseren in mijn leven, heb ik die overtroffen. En toch blijft die bij mij, boven mij staan. En toch blijft dat mijn vuurtoren. En toch blijft dat mijn een gids. En ik heb die zijn gebreken ondertussen leren zien. Ik heb die zijn onvolkomenheden leren zien. Zijn kuren, zijn, zijn, zijn emotionaliteiten, zijn inconsistenties. Die heb ik allemaal leren zien. Maar niet tegenstaande dat, blijft dat toch een gids en een vuurtoren. En het is, dat is ongelooflijk waardevol. Als je dat kunt zijn als vader, dat spanningsveld van die twee, dan denk je dat je een, 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 een uh, het belangrijkste in je leven hebt gerealiseerd. Veel belangrijker dan de rest.
0: Dat is, nee, die ja, is gewoon, Dat is heel mooi omschreven. Dat voldragen vaderschap, dat je dat zo omschrijft als dat spanningsveld tussen. Dat vind ik mooi. hebben er specifieke tips uh, voor? Als je nu zegt vanuit je positie van, ah oh ja, dat is de, de ultieme vadertip, dat je in je bed denkt, dat heb ik toch weer goed gerealiseerd, dat heb ik goed gedaan.
1: Nee, ik heb dat niet. <laughs> ik, dat is, ik denk, dat, dat, zou, dat zou arrogant zijn. Ik ben, ik, ben, ik ben geen volmaakte vader, maar met, met regelen wat ik wil, wat ik denk dat heel belangrijk is, ik denk dat, voor, dat is voor elke ouder, dat is niet alleen voor vader ook voor moeder, mm -hmm. of misschien specifiek willen van een vader, dat is dat je uh, je kinderen denk ik moeten het gevoel hebben dat ze altijd bij u terecht kunnen. Dat wat ze ook doen, dat je je altijd graag gaat zien. Ja. Dat kan, het conflict kan zo groot zijn dat je ze bij wijze van spreken het huis uitgooit. Mm -hmm. Dat je zegt: ik spreek niet meer met u de volgende maanden, maar ik ga u wel altijd graag zien. Mm. Omdat het dag krijgen van een vader of van een moeder. Dat is voor de stabiliteit van, uw, van, van, van het kind en voor, de, ik denk voor de, de kracht dat een kind heeft om het leven te dragen, ook op zijn moeilijke momenten, uh, is, 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 is ongelooflijk belangrijk, ook voor het zelfbeeld van iemand. Uh, die, die emotionele diepte, die, die verankering in de liefde van de vader en de moeder, dat is, dat, is, dat, is, dat is goud waard. Mm. Uh, en, en dan moet je zelfs op je kwaadste moment. En je moet als vader kwaad zijn. Soms zeg je moet zijn. Cor corrigeren. Geloof me vrij, ze zijn op mij kwaad moeten zijn dat niet schoon geweest is. En ik ben ook af en toe op mijn kinderen moeten kwaad zijn. Misschien minder op mijn kinderen, want die waren braver dan ik was eigenlijk. Maar de onverwaardelijkheid van de liefde, als je die kunt, die, die kunt meedragen in je hart, en in, in wie dat je bent, in je genen en, en die, dat, is, dat is heel waardevol. Dat is, dat is voor mij denk ik iets, iets essentieels. Ja. Dat is
0: toch een heel goede tip. Hè? <laughs> voor Vaderklap en zonder uh, de subsidie vanuit Vlaanderen bestonden wij wellicht als VZW niet mm -hmm. meer. Hè? Want uh, voor ons mm -hmm. is dat een structuur mm -hmm. om te inspireren en we nemen dit er ook bij naast onze mm -hmm. uh, dagtaken en mm -hmm. onze jobs. Dus waarvoor dank. Hè? Maar mm -hmm. is er een specifieke trigger of is er specifieke beleidskeuzes die zweven rond de vaderschap? Of is dat eerder een soort. Ah, dat is een interessant initiatief, we gaan daar een stuk op inzetten? Of hoe, hoe kijk je daar naar?
1: Ja, ik probeer zoveel mogelijk inclusief te zijn. Ik, 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 heb, ik, ik probeer zoveel mogelijk te vermijden om mensen in hokjes op te delen. Omdat ik denk dat dat altijd kunstmatig is. Um, uh, de, heel mijn plan, ik heb, ik heb ook heel die subsidiestroom, probeer ik allemaal samen te vatten in een plan samenleven. En dat samenleven ja, daar richt zich natuurlijk naar een van de grote uitdagingen, etnisch-culturele diversiteit, de verkleuring van de maatschappij. Maar probeert het net dan niet exclusief te doen, Hij richt zich ook naar mensen met een beperking, Hij richt zich naar de gender-issues, richt zich naar uh, de seksuele oriëntatie die er bestaat. En voor mij is, wil je dus ook weer een heel nieuw apart spoor rond, rond vaders maken, hè? want voordat we het weten zitten we weer in de karikaturen, maar je moet wel je partners zoeken om die inclusiviteit te belichamen. En dan is natuurlijk een, een tijdschrift zoals jullie en, en jullie organisatie daarin interessant. Wat, wat wij gedaan hebben, hebben we hebben een projectoproep gedaan voor 500.000 euro rond actief vaderschap, omdat ik denk dat dat... Dat dat een uitdaging is in onze maatschappij. Ook, ook met de verkleuring hè. van hoe neemt je die rol van vader actief op in een samenleving waar we vinden dat iedereen actief moet zijn. En waar we ook vragen dat vrouwen actief zijn hè, op de arbeidsmarkt. Nou, dat, dat als vrouwen actief moeten zijn, dan betekent dat er ook iets op, op de schouders van die inactieve vader valt. Dus hoe doet je dat? En daarom willen we in 2023 een congres doen. Om, om eigenlijk de ervaringen die we daar uit die projectoproep meenemen, wat kunnen we daarmee doen? Daarnaast hebben we ja, voor onze ambtenaren, je weet het, de verlofdagen uh, voor het vaderschap van 10 à 15 dagen opgetrokken. Dat zijn zo twee dingen, denk ik, die, die belangrijk zijn uh, in, 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 het, uh, in, in ons beleid. Maar ik hoed me een beetje om rond elke problematiek die bestaat, opnieuw weer eens een apart spoor van subsidie en ja. structuren op te zetten. Want dat is iets wat we als samenleving, vind ik, al wat te veel doen. Uh, ja. Dat, dat probeer ik eigenlijk niet te, niet, niet te actief eh,
0: te, 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 te realiseren. Ja, wij merken dat natuurlijk in onze, in onze aanpak dat we specifiek, specifiek wel eh, vaders zo moeten vermelden, omdat we eh, als we de, naar de gezinsbond kijken of kind en gezin, eh, die organisaties die zich richten op die gezinnen, dat die vooral richting de moeder spreken. Eh, vanuit hun bestaan altijd al gedaan en nu hebben we inderdaad die verandering mm -hmm. die. Eh, die speelt in de cultuur van mensen, dat wij het wel specifiek er bij moeten vermelden. Het idee van yoga met kinderen, daar zullen de moeders zien, wij moeten specifiek erbij vermelden, yoga met vaders en kinderen, en dan komen vaders omdat ze zich welkom gaan voelen. Dus die nuance ja, moeten wij wel zo gaan brengen. Dat zijn de
1: stereotypen van het verleden die ja, je moet doorbreken. Voilà, voilà, voilà. Dat, dat begrijp je dat je daar een extra klemt om hebt, maar eigenlijk vinden we alle twee wel hetzelfde. Eigenlijk ja. vinden we tegen ziensbond eigenlijk... Geen onderscheid zou moeten maken tussen, tussen vaders en moeders. Voilà. Wij zijn onlangs met, met, de, met de commissie naar Denemarken geweest. Niet specifiek voor dat thema, maar in de Deense maatschappij, bij de Scandinavië, is dat veel meer normaal. Wat mij bijvoorbeeld opviel in het straatbeeld in Kopenhagen, daar zag ik regelmatig twee mannen, jonge vaders, die met de vatuur, met de kinderwagen, door, door Kopenhagen aan het wandelen waren en met elkaar aan het babbelen waren. In alle eerlijkheid, dat zie ik je eigenlijk niet veel in Vlaanderen. En daar is dat een normaliteit. En daar is dat iets. Dat... Mijn, vader, mijn, mijn vader vertelde mij, of mijn moeder vertelde mij, dat mijn vader, in 1964, toen ik, ik geboren werd, in 1964, in de kruidtuin in Mechelen, de eerste vader was, die de kinderwagen duwde. En daar werd verbijsterd naar gekeken. Want dat, dat tenenman man toch niet. Dat was toch niet mannelijk. Ja, mijn vader, dat was een fiere vader, en die was die wat modern, dat was een, een man van ja, de jaren 60, een vrijgevochtige kerel, die, die deed dat. Uh, dus, en eigenlijk vandaag, en dat viel me, omdat het mij opviel in Kopenhagen, bewijst dat wat mijn vader 50 jaar, of 58 jaar geleden gedaan heeft, dat het vandaag eigenlijk nog altijd niet zo evident is. Twee vrouwen die met een kinderwagen door een winkelstraat gaan, dat vinden we normaal. Als je morgen door de brul twee mannen met een kinderwagen, de mensen gaan dat niet uitlachen. De mensen... Maar iedereen gaat dat toch wel gezien hebben. Ja, het valt op. Het valt ja, op. Ja, ja. Hè? Het is aanvaard, gelukkig maar, evident. Men associeert er ook niet mee iets negatiefs of iets. Maar toch is het opvallend nog altijd.
0: Ja, ja klopt. Ja. Klopt, en dat is waar we samen aan werken. Ja. Ja. Dank dat we hier mochten zijn. Voor mijn Vader. grote eer. U luisterde naar Studio Vaderklap. Papa. Mis geen enkele aflevering en abonneer je gratis via welke podcast-app, via Spotify, Soundcloud of luister gewoon op vaderklap.be. Papa. De Vaderklap wordt opgevoed en grootgebracht door de founding fathers Pieter en Dimi, met de hulp van Wim, Stijn en Hans. De muziek is van Daan Richard, featuring Oeroes. Inderdaad. De volgende keer klappen met een andere papa. Tot dan!